0: Bienvenidos nuevamente a esta locura de fútbol sin tapaboca. Hoy venimos con más polémica. Gracias a todos los que vieron el capítulo anterior, sus comentarios. Eh, veo que a mucha gente le gustó. Así que bueno, esa es la, la demostración de que venimos haciendo un buen trabajo sin guardarnos nada. En los temas que hay que hablar y hay que saltar y poner el golpe sobre la mesa. Arranco con mi titular. Después de 10 años se va el Chino Silva de la Premier League. De abandonando el City luego de una década llena de éxitos, títulos y jerarquía. Además, a un equipo que carece de identidad, eh, alguien con jerarquía y con categoría se le va al Manchester City. Y lo van a extrañar. Señor Dani
1: Huerta, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Eh, el titular es basado en la Champions. Eh, tenemos de, desde hace muchos años la Champions más pareja y por eso más incierta desde hace muchos años. Muchos pros, muchos contras para cada equipo, pero creo que siempre las hay, pero creo que en esta edición es donde más se va a notar. Bienvenido, señor... Guido Urdaneta,
0: el fantasioso, dicen algunos.
2: Aquí estoy con dos grandes leyendas del fútbol a mi espalda: Gianluigi Buffon y el poderoso Iker Casilla. Y hoy quiero hablar del tema de los porteros. Los porteros, a veces ángeles, a veces demonios. ¿Por qué muchas veces están subvalorados o sobrevalorados? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿no?
0: Bueno, excelente Arrancamos con lo que nos gusta Vamos, Quiero hablar de, quiero preguntarles a ustedes del Chino Silva Porque no, la gente no lo nombra mucho No le, no hace mucho ruido Pero es alguien que jugó con constancia Siempre titular Pero como no juega en el Real Madrid Ni en el Barcelona Tienen los mismos bombos y platillos Que, que sus compañeros Y acá hago un resumen que lo noté Luego de 10 años Deja 4 ligas 11 títulos en total 77 goles para ser un mediocampista, 122 asistencias, campeón de la Euro del 2008, campeón del Mundial del 2010 y campeón otra vez de la Euro del 2012. ¿Estamos hablando de, tal vez, Dani, entre el top 5 de las leyendas de España? Eh,
1: no sé si top 5, porque... Eh... Sí, es muy ganador, ha, ha ganado mucho, eh, todo, lo que sea, pero particularmente España, no sé si porque son mediocres o lo que sea, eh, ellos prefieren poner leyendas a otras personas. Eh, no sé, ¿qué te digo? De pronto y te tiran a Raúl como leyenda, que no es leyenda ni, ni, ni de PlayStation. O sea, lo, lo sacaron de la lista del mundial y ganaron. O sea, además, además de, que, de que fue sobrevalorado su paso por la selección, eh, es una pava. O sea, estaba no ganaba. Es como el Michael Ballack de, de Alemania. Eh, pero sin duda, yo creo que David Silva es un excelente jugador. Siempre, a, varias veces te lo, te lo comentaba cuando estuvo el boom del City que llegó Pep. Eh, es el único jugador que piensa en ese equipo. El único jugador que agarra la pelota, levanta la cabeza y piensa el juego antes de soltar el balón. Eh, porque de resto están los otros, eh, De Bruyne, Sterling, que no eran nadie. De Bruyne era un blanquito con talento. Ahora Pep lo formó y es un buen jugador, igual Sterling. Eh, pero ellos son más explosivos, no, no tienen esa, como que esa calma y esa, esa visión para jugar. Para mí es un Excelente jugador y lo quisiera tener en mi equipo Incluso así viejo como está
0: Bueno, pero te jugaste la fácil No quisiste decir si estaba o no estaba Entre las cinco No, que los españoles que son mediocres que... Están o no están para vos Entre el top 5, top 3, top 10 De leyendas de España Top 10 sí, top 5 no Bueno, para mí está en el top 5 Y ahora ahora lo lanzo Guido eh, pa Para ti, en España eh, ¿Alguien que participa en, este, en esta trilogía de campeonatos de, de Europa y del mundo y que siempre fue titular, ¿verdad? tiene que estar ahí peleando en lo más alto?
2: Para mí, pa mí es top 3. Para mí es top 3. Si, si colocamos, basándose en mi, en mi apreciación, el, el primero es Puyol, para mí. Luego de Puyol yo pondría a, a David Silva. Y luego de David Silva yo pondría a Casita. Ese sería mi top 3 de, de las leyendas de toda esa época fuerte, dura de España. Y yo terminaría con Iniesta y con Xavi. Esos serían las 5, los 5 jugadores que yo creo que sería ese top 5 de esa época de España. Y, y a Xavi lo coloco es por constancia, más que, más que cualquier otra cosa. Que mi, mi opinión de Xavi es que era un jugador muy normal, muy normal, pero rodeado de gente que jugaba buen fútbol y que entonces hacía la sencilla, recibía y pasaba, recibía y pasaba.
1: O sea que eh, para vos Sergio Ramos no está, no está, no, no figura
2: por todo eso. No, no, Sergio Ramos no fue figura es que, en esa, que en, primero esa época, no. pri,
0: primero Puyol es más figura que que Sergio Ramos. Ramos no la nadie está discutiendo que como, si o es o mayor, o mayor que, no, que, no, que no, no,
2: no 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 Sergio Ramos Sergio Ramos yo lo que lo recuerdo es cuando Van Persie brincó y le metió una palomita como desde el punto penal ah, o sea, bueno. eso eso un lo recuerdo entonces un loco Sergio Ramos no tenía nada que ver, es más, ni siquiera era titular en el equipo que quedó campeón del mundo, ni siquiera, vamos no, a revisar,
0: es que jugó, revisar, jugó, lo por jugó ahí. como lateral derecho Guido, porque los, los centrales eran Piqué y Puyol en el mundial, Por o sea,
2: supuesto. quedó pero, desplazado, pero acuérdate. Quedó no, desplazado acuérdate, de a, no, y acuérdate que estaba Capdevila, estaba Capdevila y por el otro lado, no recuerdo exactamente quién era, pero no Ramos no era titular siempre en equipo,
0: no, y en el 2008 no, y en el 2008 menos porque también era bueno. titular al viol, así que menos todavía. Para es mí es que para mí es Casilla, Puyol y ahí podríamos discutir el Chino Silva con Iniesta y un quinto y ese quinto lugar sí. que, que a lo mejor es Xavi, podemos decir Xavi Alonso, pero Sergio Ramos, hablarme de sí. séptimo lugar también.
1: Es lo también.
2: que te estoy diciendo, es lo que te ah, estoy diciendo. ¿Qué, qué Ahora
0: es? Quítate la, sí, sí, la, la camiseta sí, del Real Madrid que tenés ahí no, abajo. He hecho, no, tenés.
1: Sí. sí, seguro, seguro. No, no, no. no, no,
2: no. Este debe ser de los que el balón de oro también era para Ramos. De, 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 también, seguro. Eh, sí, ahí, Uno,
0: eh. Ahora hay una me injusticia, gustó. ahora hay una injusticia, porque, pero no, no, sí, para mí, para mí, Chino Silva, sí,
2: sí, es
0: porque sí. no, no me hablen de las Champions, porque si, si el Chino Silva jugara en el Madrid, también se llevará no, la, no, la, no. la
1: cámaras.
0: Y si tuviesen el Barcelona en vez de Xavi, también las ganan. Entonces, no, no, no creo que nos vengamos con no. eso a inventar. El, el,
2: el Chino Silva es un gran jugador. Es un gran jugador que yo lo comparo mucho, yo lo comparo mucho en la misma forma que jugaba Clarencidot. En el sentido que jugaba con la cabeza. Él jugaba mucho más con la cabeza que con los pies, era sencillo para él lo difícil lo hacía ver fácil, abría la banda movía dejaba dos en el camino, tocaba la bola aguantaba el juego era muy, 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 muy inteligente yo coincido yo coincido que ya en las últimas temporadas ya con el City creo que también tenía algunos problemas físicos pienso que gran aporte de lo que hacía el Chino Silva dentro del banquillo era transmitir esa experiencia esos conocimientos a, lo, a la nueva cama de jugadores que tiene jóvenes que tiene el Manchester City es lo que, es lo que yo creo pienso
0: Sí, es que es que es un jugadorazo ¿sabes? y lo, lo mejor es mantener esa constancia 10 años ya te va 34 años sale el rumor hoy en España que va a al la Lazio, no es seguro, pero una dupla David Silva con Luis Alberto ahí en el mediocampo, no no digo que se deberían ilusionar lo, lo de la Lazio, pero un equipo que va a Champions,
2: Necesita
0: nunca es así. malo tener a esa jerarquía, ah, que no. la Lazio regaló muchos puntos en los últimos minutos, esa jerarquía de tener la pelota, muchachos tranquilo que aquí la tenemos, tocamos, abrimos la cancha, la volvemos a tener y no ha pasado nada. Dani, pasando ya al siguiente tema, que con todo esto de la. A mí me parece un escándalo esto de que están saliendo ahora, los, no solamente los lesionados, sino los contagiados y los jugadores que les dieron permiso de irse de vacaciones, aún cuando todavía queda competencia. Eh, ¿Quiénes se ven beneficiados y quiénes están siendo perjudicados en todo este lesionamiento loco y con eh, todo el mundo se está contagiando? ¿Qué? qué ¿Quién gana y quién pierde aquí en la Champions?
1: Mira, ahí va a decir que no me la juego, pero a mí me parece que todos ganan y todos pierden Ay, porque es Emma... muy... No ¿Cómo no voy a decir que a no te la verga. A ver, no, no, ¿pero no, ¿Qué querés que no, o sea, no, qué, no, qué te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? El beneficiado es el Atalanta El PSG
0: pierde con la lesión de Mbappé, quiero que me digáis que el Atlético Madrid, al no tener lesionado se ve beneficiado Hablame, que el Bayern perdió a Pavar. Bueno,
1: pero es que ok, yo te puedo hablar De casos puntuales, pero en general Es que todos pierden y todos ganan El Atalanta está ganando, pero Está ganando todo, mirá ah, ya está, ganando la, está ganando la mitad de la eliminatoria Y el Atlético
0: no, también no sí. gana El Atlético Eso. también gana porque se enfrenta A un Leipzig sin Werner Y de ahí el que gane, posiblemente no llegue Ni Mbappé ni el otro pero
1: claro Ah bueno, y también gana el Real Madrid Porque no va a jugar Agüero pero ya lo de Y también, social. bueno, bueno. El, 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 Chelsea, el Chelsea es el, la única excepción. Eso, eso, eso no, no se beneficia en nada porque ya eso está más que, bueno, más que ensartado. O sea, ni, ni pero, creé de jugar, no, ni Jimmy, ni, ni nadie, igual no no creo que vaya bueno, a no por, lo menos,
0: por lo menos para mí el Atlético de Madrid se ha beneficiado. En el City, el City sí. se ve perjudicado porque no tiene al CUM, pero el Madrid pierde por suspensión, que ya lo sabíamos, a Sergio Ramos para la. Mm -hmm. para la... Sí,
1: correcto. Entonces, para sí, mí están parejos,
0: están parejos parejo ahí, pero para mí los, los <risa> grandes ganadores, no sé vos, Guido, los grandes ganadores son en una llave. Creo que no podemos negar de en este ida y vuelta de lesiones el Atalanta y el Atlético Madrid.
2: Sí, sí, sin duda. Sin duda son los que están, los que están, eh, digamos, beneficiados por esta situación que está pasando. Yo creo que, eh, a ver, más allá del tema deportivo y de la hermandad del deportivo, yo estoy seguro que Gasperini y todo cuando estaban viendo la noticia y vieron a Mbappé en el piso, dije, coño, ojalá se recupere, pero en cuatro semanas, no en tres. Y así es lo que yo creo, es lo claro. que yo creo y, y, y es una realidad.
0: Dani, y ahora en la otra llave, por ejemplo, eh, el Napoli contra el Barcelona, el Napoli cerró, su, va a cerrar su campaña, cerró su campaña, tranquilo, un buen ritmo, va a tener un tiempito de aquí a que jueguen, pero el Barcelona, Arthur ya dijo que así lo demanden, no va a volver, Luis Suárez parece que eh, se lesionó en las vacaciones, no, no va a jugar Busquet, no va a jugar Arturo Vidal. Así que el equipo, ya que viene malo, está cortico y tiene que, que ganar. Al Barcelona no le sirve otra cosa que no sea ganar. este Y, y yo creo que es otro de los que pierde en, el, en esta serie. No sé qué opinas vos.
1: Sí, o sea, visto desde, desde el punto de vista de, la, de las bajas... Pero ¿Desde qué otro que, punto de vista que va lo vamos a, a ver? ¡Ay, verga!
0: Pero vos sos el que está hablando bueno, de, que, pero, o sea, de la Champions o... pareja por las lesiones. Lo estamos viendo de las lesiones, papá.
1: Claro, bueno, está bien. Ajá. Eh, eh, obviamente es el Barcelona el que pierde. En ese es el que pierde el Barcelona. ¿Y qué, y qué hace eso? Que sea más parejo que es lo que dije al inicio. Porque en condiciones normales, o sea, en condiciones normales reales, el nápoles no tiene ninguna oportunidad de ganar el Pero en condiciones normales no, reales como una una.
2: Eso es correcto, yo no estoy seguro de eso, yo, o sea... Le
1: ganó, no le ganó, papi, no le ganó. Hablame ah, de los resultados, no le ganó, en condiciones normales no le gana.
2: Un partido de
0: ida y vuelta,
2: ya está.
1: Ah bueno, está bien, ah, está. pero no le ganó en condiciones normales. Eso no importa, eso no importa. La Roma, la Roma le metió 3 a 0 al Barcelona
2: en la vuelta, el Liverpool también lo dejó en cero y lo humilló también, lo dejó afuera. El Barcelona ah, bueno. ya se tiene acostumbrado que quedan afuera, así, en condiciones ah, bueno. normales. ¿Eh? yo los bauticé como el
0: PSG de la era moderna, les encanta golear en la ida y quedar humillado en la, en la vuelta, el mismo Messi lo dijo el mismo Messi lo dijo, la gente tiene razón de estar molesta porque pasan y pasan no los años le y no le damos nada no le damos nada, Guido Eso correcto. en la llave de la Juventus contra el León, el León todavía no ha jugado partido oficial creo que este fin de semana va a jugar eh, una final de Copa, final de Liga de Copa algo así con, con el PSG pero hasta ahí en cambio, la Juventus cerró con un Dybala tocándose el muslo, con un Delic también tocándose el muslo, Douglas Costa fuera por lo que queda de la temporada, que era el principal cambio de, de Sarri en ese equipo, no le voy a poner adjetivo, pero dame, ¿quién gana y quién pierde en, en cuestión de, de la actualidad, de lo que está pasando con las lesiones?
2: Bueno, yo te lo digo simple, a mí en condiciones normales, sin sin que pasara todo todas las lesiones, para mí el León igual, y yo a eliminar a la Juventus. ¿Por qué? Porque sencillamente la Juventus está quebrada. Eh, futbolísticamente hablando, futbolísticamente hablando, hoy jugó contra el Cagliari. Evidentemente, ya venían de quedar campeón, de esto y lo otro, pero ¿cuántos partidos seguidos tiene la Juventus jugando mal? creo que ya son como siete ocho partidos jugando mal, y pierden con quien sea, pierden con Udinese, pierden con Cagliari ahora no importa con quién esté jugando, pueden perderlo tranquilamente, tranquilamente. Ahora, si a eso le vas a restar, que Douglas Cota no está, que es la principal variante en explosión que tiene en el banquillo, ¿sabes? que Dybala no creo que llegue, y si llega, llega sin entrenar, por reforma, tienes a Matías Delí con una lesión en el hombro que ya merita eh, operación, o sea, tiene que operarse. Entonces, aparte, Llegan entonces con la moral baja porque saben que no están jugando bien. Quedan campeones en el medio de su mediocridad por los puntos que habían hecho en la, en la primera ronda. Pero, pero viene muy mal la Juventus. Ahora, si el león hace las cosas medianamente bien, toma con calma y logra eh, aguantar quizás esos primeros minutos de ataque que va a tener la Juventus, porque yo estoy poniendo a pensar de que no creo que Divala sea titular, saldrá con Bernardeschi, con Iguain y Cristiano Ronaldo. Y, y tratar de buscar un gol rápido. Si ellos aguantan bien, los eliminan. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir.
0: Ah, Dani, entonces, basándonos en este contexto, entonces, de
1: acuerdo a Guido, es favorito
0: entonces el León a ganar a la. Eso
1: es lo que a lo, a lo que apunta. Porque, porque está diciendo incluso que en condiciones normales ya el León era favorito. Sí. Ok. Sí. No, no, no. no está, está. Yo nada más pregunto porque,
0: porque después sí, no me por... van a decir que, que el León venía en una carroza de calabaza y, y a las 12 de la noche se le acaba el cuento de hadas
2: No, o, no. O, o ganaron, que tenían sin
1: jugar o lo que sea.
2: Ganaron, ganaron una cero la ida. Ganaron 1-0 la ida. Eh, creo que, que van a tratar de de mantener la renta y se pega con el mal momento de la Juventus, que ahorita cualquier equipo, no importa el que sea, le puede jugar de tú a tú sin ningún problema.
0: Y vuelve Memphis Depay, no lo olvidemos tampoco, que era la principal figura que no iba a jugar la vuelta por los no y se recupera y la, y la juega. O sea, para mí, lo, eh, se, están, se están armando mejor los... Lo, los emparejamientos y, y hay que ver, yo creo que se están haciendo Como dice el señor Dani Huerta Cada vez más parejos, pero Ya hay unos claros beneficiados
2: eh,
0: en, en la línea Por lo menos el Cholo Cuando ya sabía que Werner no iba a jugar Se empezó a frotar la mano Cuando cuando ya escucho que Mbappé se, se había muerto Que a lo mejor no juega este, los cuartos ni, Y a lo mejor tampoco llega a la semi este, También empezó a frotarse las manos eh, Di María no juega por sanción Tampoco Así que eh, va, va a tener que improvisar Mucho, pero bueno Ahí, ahí va a haber tela para cortar y, y la semana que viene vamos a tener que hacer Un programa 100% Champions, Champions League, League Porque se nos viene encima Se nos viene encima el mundialito primer mundialito Champions League
1: Pasamos ah, al sí. siguiente lo que, tema Lo eh, que va a haber que buscar es un, un gato Un gato hidráulico Para cuando el bus de la Atalanta se quede a mitad de camino uh,
2: no, hay, dos, auxiliarlo, auxiliarlo. hay dos buses
1: Hay dos buses el Atalanta tiene dos buses el, las, el,
0: Dentro de dos semanas a, Alguno de los dos sale sale Con, un, con una grúa de fondo virtual para remol, para remol, a, a ver A ver si hay que remolcar el búho No, porque no, no, no se sabe A veces es muy difícil jugar contra el PSG Sin Mbappé y sin Di María Y ya se fue Cavani No va a jugar, entonces nada más queda Icardi y Neymar Que eh
2: es duro, estás está hablando de que estás hablando con un club multimillonario ¿Qué? solo en nómina vale 990 millones de, de... pero y de que le ha servido siempre, ese, me, habéis dicho, siempre me habéis dicho
0: que no se juega con los billetes se juega con las piernas y ahí hay que darle pero vamos a ver, vamos a pasar al siguiente punto que es el titular del señor Guido los arqueros y de una vez te pregunto porque antes de que me, me, me saquéis que, que fuiste arquero una vez en tu vida te lo voy a decir yo a, a vos. Vos como ex arquero, ¿en qué cambió? O sea, por lo menos, si alguien que era muy buen arquero, por ejemplo, Peter S. Michael, ¿no? Uh -huh. Le tocara jugar hoy, ¿qué le toca cam qué, ¿Qué tiene que mejorar un arquero hoy comparación a 20, 30 años atrás que era un fútbol totalmente distinto?
2: Yo creo que dos cosas fundamentales. Una, eh... La, la, la rápida reacción o la preparación física y técnica para los tiros libres. Considero que hoy día hay muchos mejores cobradores de tiros libres. Ahorita cualquiera sin mayor complejidad puede ponerte en aprieto en una jugada de balón parado. Y considero que el trabajo de los porteros a nivel de, de, de táctica fija eh, es mucho más compleja hoy en día que antes. Anteriormente el cubo era más simple. Era casi siempre un centro al área o tenía que ser muy especialista el que estaba detrás del balón para, para hacer un tiro directo. Hoy día cualquiera te puede poner en aprieto con eso. Incluso el cubo la ha cambiado. Ahora ves las barre la barreras que se pone uno abajo, atrás, acostado, porque te la pueden tirar por abajo, etcétera. Eh, básicamente pienso que va por ahí y la, la, la complexión física la complexión física para mí juega un papel más importante, anteriormente veía arqueros que eran más pesados, podías ver a, a Oliver Kant, podías ver a Peruzzi podías ver a Francesco Toldo era, era, eran jugadores con, con, como con más fuerza hoy día tienen que ser un poco más ágiles más ágiles sin dejar de lado evidentemente la altura, por eso hablábamos hace una semana del tema de, de Farine, pues que, que, que nos generaba un poquito de duda quizás que la estatura no, no fuera a jugar a favor de él, pero eh, considero que él tiene unas buenas cualidades en cuanto a reflejo y, y posicionamiento táctico. Eh, recuerda que lo más importante cuando, cuando uno es portero es la lectura, la lectura del partido. Uno es el que mejor ve la cancha, el partido, y uno simplemente tiene que ir dos o tres pases más adelantado de cómo va la jugada para que entonces tú puedas ubicarte en el sitio que es, porque la gente usualmente dice, no, es que él tiene un portero que tiene muy buena ubicación no, 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 es que es buena ubicación sino que él tiene una gran lectura, más allá de la ubicación, que la, la ubicación viene por la lectura que le da, pero considero que esos dos aspectos son los más importantes de día.
0: Sí, yo, yo agrego, por ejemplo, eh, el juego con los pies, hoy cuando se ven presionados los, los defensores... Eh, se ven como que ya, ya no está esa necesidad De tener que reventar el balón Porque ya confían en, en un buen arquero Por lo menos un arquero como Van der Sar Que me acuerdo que todos los saques Era, era saque lateral Un Van der Sar hoy no, no, no hubiese sido el, el buen arquero que fue en su época Y lo otro Creo que, que viene de la parte física Es que ahora los equipos también arriesgan más Cuando van perdiendo Se ve la línea la línea defensiva clavada En la mitad de cancha Y hay un, y un pase al vacío son 40-50 metros eh, donde el arquero tiene que tener esa lectura de juego y al mismo tiempo esa velocidad para ir a, a jugar de libero, como juega Neuer, como juega Stegen, este, el mismo Alison Becker.
2: Alison Becker.
0: Claro, entonces eh, Casillas era muy bueno en, en las salidas, este, no era bueno con los pies, pero era muy bueno para los mano a mano. Eh, así que yo creo que eso le hubiese costado mucho a los Oliver Kahn, a los Toldo, el mismo Van der Sar era malísimo con los pies. Eh, este, incluso incluso hay, hay Arqueros buenos con los pies Como Willy Caballero Que todavía está Quiso hacerle un sombrerito A, a Revich Y todavía la está buscando este, Pero Dani eh, En tu opinión ¿Qué cosas? Eh, por ejemplo Un Jorge Campos O No sé por, por dar otro ejemplo Que fuese mucho muy distinto O Bartés Que, que tampoco era muy alto eh,
1: ¿Triunfarían en el, en el Fútbol de hoy? Sí, yo creo que siempre y cuando puedan, o sea, yo creo que sí, ¿no? para mí el tema de la altura, bueno, está bien. Una persona, un portero mucho más alto, tiene más capacidad de llegada a pelotas alejadas. Eh, pero yo creo que si se mentalizan en sopesar una cosa con otra, porque por ejemplo, eh, es Michael, altísimo, así, y te ocupaba casi toda la portería. Pero pesado. En cambio, tú agarras a, a, sí, a Jorge Campos, eh, más pequeño, más ágil, más habilidoso, de pronto y tiene un, una capacidad de reacción mucho más rápida de la que puede tener Michael. Entonces, una cosa puede sopesar a la otra. Yo creo que está esa, como que esa visión de que el portero tiene que ser alto para poder llegar, no siempre, o sea, en el de pronto en el 70%, 75% de los casos, sí va a ser así, porque obviamente más alto vas a tener más llegada, pero eh, no es algo como que una condición obligatoria. Eh, un portero pequeño puede ser bueno, sin duda. Hoy, ayer y mañana, porque al final su trabajo se, se puede reducir a, 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 a capacidad de reacción o velocidad de reacción. Guido, yo creo que igual
0: la cada vez las exigencias físicas son, son mucho mayores, y no solamente se busca que sea alto, sino que también que sea alto y ágil, que sea rápido, eh, ahí por ejemplo, eh, un ejemplo cercano de un arquero que no es muy alto, eh, era el Memo Ochoa, y no triunfó en, en, en Europa, le costó, le costó muchísimo, siendo un arquero muy ágil, que llega a todas las esquinas, pero no es ni alto, no es fuerte, entonces eh, ahí fracasó. creo que creo que es una deuda que tiene el continente por, por, por las condiciones las características físicas que, que tenemos nosotros eh, salvo Alison Becker, no no hay un arquero de, de, de ese tamaño porque el mismo Keylor el, es mi, bajo. el mismo Keylor es bajo entonces por sí. ahí este cambia cambia todo ahí lo sí, que lo, sí
2: el, lo, que, lo que yo pienso lo que yo pienso es que a ver hay que ser inteligente hay que ser inteligente y cada portero sabe cuáles son sus fortalezas. Evidentemente, Alison, es una bestia. O sea, eso es otra cosa. Alison tiene todo, todo. Alison tiene, tiene eh, potencial físico, tiene, tiene, tamaño, tiene agilidad. El eh, mejor, o sea, él es el mejor. Pero, pero por ejemplo, tú ves otros jugadores como Memo Choa. Memo Choa era un buen portero. Mamocho era un buen portero, sin embargo era muy inconstante. Era muy inconstante. Tú lo veías. Eso es lo más importante de un portero: ser constante, porque, porque tú puedes. ¿De qué te sirve, por ejemplo, echarte tres, cuatro partidos de, de, de alto nivel, pero después cuando vienen los partidos de cuartos de final, entonces cometes un error y te quedas fuera. Entonces. Considero que en, en el fútbol sudamericano y latinoamericano Cada quien o los porteros que se han destacado Es porque saben que son bien ágiles para, para, el seg para la segunda jugada Se esfuerzan por, por tener buen achique eh, 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 Cada quien sabe cómo defenderlo El problema de Memochoa, Choa, eh, centrándome en el ejemplo que diste Yo creo que fue la que no era constante
0: Sí, para mí definitivamente mientras me estaba matando con la, con la cámara este, creo que creo que sí. El, ahí, los arqueros es, es un tema complicado, ¿no? Porque a, ahora, hablando de los arqueros que son héroes y villanos, eh, Dani o, o, o Guido, alguien que recuerde eh, una villanada o de, de un arquero que, que no, no olvidemos y que bueno, y que pasa para la historia por, por un error. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Iker Casillas, que venía de ser campeón del mundo y comete un error terrible en el Mundial de Brasil 2014 contra Holanda, que, que bueno, que la quiere, quiere recibir la pelota con los pies, se le va larga y Van Persie ya hace la fiesta que, que, que hace. Eh, vos, Guido, ¿algo que te... Que, algún recuerdo de algún villano arquero?
2: <risa> tengo tengo tres, tengo tres. Una muy, muy vieja era de... Oh. La, la, la famosa vez que trató de salir jugando y Roger Milla se la quitó, le anotó gol Camerún y ya a la postre... Ahí,
0: ya y, adiós, que, y adiós no, del lo, Mundial.
2: Adiós del Mundial. Eh, sabemos lo que pasó. Eh, sin otra, para, para los que nos siguen que son mucho más jóvenes, bueno podemos ver la final de Carius. Eh, eh, Carius Varias veces. Carius fue determinante en esa final. Eh, y no había hecho mal torneo, Cario, no había hecho mal torneo, pero eh, lamentablemente no fue el día. O sea, si no eres constante, esas cosas pasan y vas a tener problemas. Pues. Ya sabemos lo que ocurrió también.
0: Además de que te queda en la cabeza el, el, el error. Sí, o
2: sea, sí, sí, sí. Porque pues, Hoy día para, está... para
0: que era una cosa, una cosa que cometiste un error el minuto 90, pum, se acabó el partido y tenés una semana pa, para digerirlo cuando está en una final se empata el juego por tu culpa y quedan 40 minutos por jugar
2: y la otra que recuerdo es la de y Vega contra Bolivia en Bolivia para el empate del 1 a 1 que nos dejó que estaba, ganado el juego. que estaba ganado el juego y lo perdimos con esa de y Vega y, y bueno ya lo demás fue historia ¿no?
0: nunca se Qué escuchó tanto desde, desde gritando el balcón todos los venezolanos no salgan no salga y ahí, horrible, yeah, Dani, alguna cagada de, de, de arquero que, que te acuerdes
1: Mira, la más reciente y la acabé de nombrar A Willy Caballero Para mí eso era un, una, eso fue una super cagada eh, Primero por tratarse de un Mundial Segundo por tratarse de un partido súper clave
2: Que tenían que
1: ganar Para no estar apretando las nalgas eh, Y tercero porque la sirvió O sea, la cagó y la sirvió se fue ahí en bandeja y se la clavaron a él luego eh, Esa y además
2: eh,
1: Está bien que se la hagan No, porque hay eh.
0: otras, por ejemplo En la misma final del Mundial eh, Llorí, se mandó otra cagada Me acuerdo que, que quiso patear Y se la estrelló a Manzuki y, y, la, y la metió No costó una final de Mundial Pero por lo menos Ahí le, le pagó caro Definitivamente pagó caro eh, Ahí Lloris, pero bueno este Pero sí, y, y al contrario, salvadas mágicas que, que nunca, de las que yo nunca voy a olvidar Por lo menos es Casillas, esos dos mano a mano contra roben en la final del mundial eh, Incluso una en tiempo de descuento, en, en tiempo extra este, Que con el pie, o sea, eh, ahí uno dice, bueno, son las personas que tienen magia encima en la, en la camiseta y son leyenda por, por, por las cosas que hacen, ¿no? o sea, eh, para mí es una de seguido, ¿Alguna, al, ¿alguna parada histórica?
2: Tengo dos, dos que recuerdo muy bien, quizás lo, lo, los seguidores más jóvenes no, no hayan tenido oportunidad de verlas, pero sería un buen momento para que rechequen algo de historia, eh, me quedaría con la de Peter Michael con el cabezazo Iván Zamorano, esa es una de las mayores paradas poderosas que he visto en la vida. Una, una acción de reflejo sumamente espectacular. Y recuerdo otra eh, de Jersey Dudek en la, en la final contra el Milan en el 2005, que termina perdiendo el Milan en, desde el punto penal. Al minuto 90, un cabezazo de Chechenko, yo creo que a menos de dos metros, y Jersey Dudek la tapó de una manera increíble, increíble. Esas son las dos más que.
0: La, la, de, la de Michael fue portada de Champions League como cuatro años.
2: Sí,
0: sí, ¿Qué, sí. sí. ¿qué? ¿Sale, que sale un gran Morano como cinco <ríe> segundos en el aire. No,
1: Dani, alguna parada diabólica. Eh, Oliver Kahn en la, en la tanda de penales de 2001 contra el Valencia. Se la patearon al medio, él se la hizo costado y la sacó con el pie. Ah,
0: no, no, es que... que... El gran, el
1: gran Oliver Kahn
0: también era otra. Otra o sea, vez. Bueno, otra vez. Bueno. Había, había muy buenos arqueros, pero, pero si sí estamos de acuerdo que, por ejemplo, un Peruzzi o un Angelucci, bueno, no hubiera, hoy hubiesen sido pésimos, pésimos, pésimos. O sea, sí, cualquier cosa. Eh, no quiero decir que, que antes fueran muy buenos, <ríe> pero.
1: <ríe> eh, yo te iba a decir, y un coño,
0: bueno. Angelucci. Sí, tampoco. No fueron estrellas, pero duraron. Eh, Sí, sí. miles de años ahí, e incluso Peruzzi, eh todavía, eh, y, o sea, me acuerdo, hay, hay una que le hacen en una final de Champions League contra el Borussia Dortmund, que Lars Ricken le hace un sombrerito como que como que 5 metros, 10 metros después de la mitad de cancha se la pica y, la, y, y no sí, sí, sí. pobre Peruzzi tampoco, qued, quedó retratado también para la próxima a los mundiales. Pero bueno señores, eh, vamos a ir cerrando, eh, la semana que viene yo creo que ya empezamos a ponernos nuestro, nuestro flu de la, de la Champions League, empezamos con el himno, eh, vamos a tener que ponernos serios porque es una noche europea no solamente de Champions sino de Europa League que habrá que ya ver ve. cómo viene la Europa League porque si el Sevilla tiene COVID no sé cómo va a ser ese juego contra la Roma este... Pero juego que va a jugar el, la, el Inter, va a estar el Manchester United, que también está con obligaciones. Eh, así que va, va a estar, va a estar es interesante, interesante la, así que, la Europa. Eh, la, para, los, para nuestros seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Quiénes son su top 5 de, de España? Dejen los comentarios en, en YouTube, en Instagram, donde ustedes quieran. Eh, ¿Quién cree que salen beneficiados por las lesiones en, en la Champions League? También comenten, opinen, voten. Y lo mismo de los arqueros ¿Quién, qué, ¿Qué arquero hubiesen querido ver en esta época? O al revés, ¿qué, qué arquero hubiese triunfado O hubiese fracasado eh, en esto? ¿Quién les parece que está sobrevalorado? Que no, déjenos todos los comentarios Porque eso es lo que nos sirve Eso es lo que nos motiva para hacer el siguiente programa Así que bueno señores eh, Un placer, como siempre se les quiere eh, Y un abrazo y nos vemos la próxima semana No quiero ver a nadie No quiero ver a nadie negando cosas Que dijo en programas anteriores Porque se va a poner bueno esto eh.
1: Así es, así es bueno.
2: hay, hay, hay boletos desde Bérgamo en autobús Para que lo sepan
0: ¿eh? No, 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 tranquilo, okay. tranquilo Que ya yo alquilé, alquilé la grúa también por si acaso
1: okay.